0: A vacina da Pfizer neutraliza a variante Ômicron após três doses. A farmacêutica norte-americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech informaram hoje que uma terceira dose do imunizante produzido em conjunto pelas empresas aumenta em cerca de 25 vezes os anticorpos neutralizantes da variante Ômicron em pacientes que tomaram as duas primeiras doses da mesma vacina. A Pfizer e a BioNTech acrescentaram que, se necessário, poderão desenvolver uma vacina baseada especificamente na nova linhagem até março de 2022. A eficácia das vacinas disponíveis no mercado contra a Omicron é o grande mistério desse fim de ano. Ontem, o diretor de emergências da OMS, Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, havia se mostrado confiante nas vacinas já aprovadas para uso em todo o planeta. O epidemiologista disse que temos vacinas muito eficientes que provaram seu poder contra as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e de hospitalização, e que não há nenhuma razão para pensar que não será assim com a Ômicron. Ryan também mencionou a divulgação de dados preliminares de um estudo realizado na África do Sul, o primeiro país a detectar a Ômicron, que sugere que as vacinas em uso protegem contra a nova variante. E a OMS informou hoje que ainda não há relato de nenhuma morte vinculada à variante Ômicron. Na última sexta-feira, a instituição informou que muitos países aumentaram os testes para tentar detectar a nova variante e que certamente teremos mais casos de covid pelo mundo. A OMS disse ainda que a nova variante pode aumentar a chance de reinfecção pela covid e tranquilizou ao afirmar que tratamentos contra versões anteriores do vírus também têm funcionado contra a Ômicron. A entidade lembrou ainda que mantém os mesmos conselhos para quem quer evitar a nova variante. O primeiro deles é tomar a vacina. E ainda usar máscara, lavar as mãos com água e sabão antes de tocar no rosto e distanciamento físico. E as crianças agora são o maior foco de preocupação da OMS para a Covid. Com o retorno das aulas presenciais, os casos na faixa etária de 5 a 14 anos nos Estados Unidos já representam mais de 20% do total de novos infectados naquele país. Vamos saber mais com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Crianças de 5 a 14 anos de idade são um novo grupo de preocupação para a Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Por isso, a entidade, avaliando o avanço da pandemia e o surgimento da variante Omicron vem pedindo maior proteção a essa faixa etária, que já é a mais afetada pela nova onda da pandemia da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos. Na semana passada, por exemplo, os Estados Unidos registraram mais de 133 mil novos casos de Covid-19 entre crianças, cerca de 2 mil casos a mais do que na semana anterior, segundo o relatório da Academia Americana de Pediatras. As crianças representaram mais de 22% de todos os novos casos de covid-19 entre os norte-americanos na semana passada. Segundo a OMS, o número de vítimas da doença está evoluindo para um patamar elevado de mais de 4 mil mortes por dia. Para evitar novos fechamentos de escolas e o retorno do ensino remoto, o Departamento Europeu da OMS recomenda o aumento dos testes de diagnóstico nos colégios e a análise da vacinação dos alunos, uma medida que foi aprovada por várias agências sanitárias em todo o mundo. Além disso, lembra da importância do uso de máscaras e de ambientes ventilados. Segundo o um estudo do Banco Mundial e de várias instituições internacionais, a geração de jovens que está na escola corre o risco de perder quase 17 trilhões de dólares de renda ao longo da vida, como resultado do fechamento das instituições de ensino em função da pandemia.
0: A AIDS avança entre a população negra e muda perfil racial da doença no país. Em 2020, de cada 10 novos casos de AIDS diagnosticados no Brasil, 6 atingiram pessoas negras. Há 10 anos, a doença tinha um outro perfil. Eram os brancos os mais afetados pela doença causada pelo vírus HIV. Em uma década, o perfil racial da doença mudou e tanto o número de novos casos como o número de mortes passaram a afetar mais pretos e pardos, que compõem os negros na definição oficial do IBGE. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2020, houve uma queda de 9,8 pontos percentuais na proporção de casos entre pessoas brancas. No mesmo período, houve um aumento de 12,9 pontos percentuais na proporção de casos de AIDS entre as pessoas negras. Em termos de óbitos, o percentual é ainda maior. Em 2020, 61,9% das mortes por AIDS no país foram entre pessoas negras. A proporção é ainda maior de óbitos entre mulheres negras, que atingiu 62,9% do total. Fazendo uma comparação entre os anos de 2010 e 2020, foram verificados uma queda de 10,6 pontos percentuais na proporção de óbitos de pessoas brancas e um crescimento de 10,4 pontos percentuais na proporção de óbitos de pessoas negras. A boa notícia é que o número anual de casos de AIDS vem diminuindo desde 2013, quando 43.493 pessoas foram diagnosticadas no Brasil. De 1980 a junho de 2021, foram identificados 1.045.355 casos de AIDS no Brasil. Nos últimos cinco anos, o país vem registrando anualmente uma média de 36.800 novos casos de AIDS. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia começou nesta quarta-feira uma ação de combate à dengue em imóveis fechados da capital. De acordo com o órgão, a atividade é amparada por liminar judicial que autoriza a abertura e a entrada dos agentes de endemias nos locais desabitados e fechados. O objetivo é eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. A equipe de zoonoses contará com o auxílio de um chaveiro que vai abrir os imóveis nos quais os proprietários ou responsáveis não foram localizados. As visitas aos imóveis fechados serão feitas até o dia 15 de dezembro. Desta vez, o foco da ação é a região sul da capital. Lembrando que além da dengue, o Aedes aegypti também transmite a febre amarela, a zika e a chikungunya que tem batido recordes de infecções em Goiânia. Dados da Secretaria Municipal da Saúde mostram que os casos de chikungunya na capital já aumentaram mais de cento em 2021 em relação ao ano anterior. A cesta básica de alimentos sofre aumento em nove capitais brasileiras. Segundo o Dieese, os produtos que tiveram a maior elevação de preço foram o café, o açúcar e o óleo de soja. E por conta de um bloqueio nas importações para a China, a carne sofreu uma queda de preço. Mais detalhes na reportagem de Graziele Bezerra.
2: O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em nove capitais brasileiras no mês de novembro, de acordo com a pesquisa mensal do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As cestas básicas mais caras foram encontradas em Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre, custando entre R$ 710,53 e R$ 685,32. Já as cestas mais baratas estão em Aracaju, Salvador e João Pessoa, com preços entre R$ 473,26 e R$ 508,91. A supervisora da pesquisa, Patrícia Costa, fala dos alimentos que mais tiveram aumento. No conjunto das regiões, quando se observa, os produtos que mais tiveram elevação de preço foi o café, o café em pó aumentou nas 17 cidades, o açúcar e o óleo de soja, que o preço ele aumentou em 16 das 17 cidades onde o Diese realiza a pesquisa café subiu de preço, impactado pela geada de julho. Já o açúcar aumentou o custo por causa da baixa oferta e o óleo de soja sofreu alta, influenciada pela valorização do dólar frente ao real. Por outro lado, também teve queda no preço de alguns produtos, como a carne bovina. Segundo Patrícia Costa, essa queda é explicada em partes pela sanção da China à carne brasileira. Isso acabou impactando no volume exportado no mês anterior, mas também porque existe uma queda da demanda. As pessoas estão comprando menos carne porque o quilo da carne hoje ele é muito caro e elas então acabam substituindo a carne por um outro produto. Havendo então... Uma menor demanda, o preço tende a cair. O arroz Agulhinha também teve queda no preço por causa da baixa demanda e o valor do litro do leite caiu na maior parte das cidades porque houve melhora nas pastagens. O estudo levantou informações sobre o custo e variação da cesta em 17 capitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
0: Ainda segundo o Diese, em Goiânia, a cesta básica diminuiu 1,32% no mês passado. Em outubro, a cesta custava em média R$ 591,78 na capital goiana. Em novembro, o valor médio dos produtos que compõem a cesta básica subiu para R$ 599,64. Para calcular a cesta básica, o Diese considera os gastos médios mensais das famílias de 1 a 3 salários mínimos e os locais onde essas famílias adquirem os produtos da cesta básica em todas as capitais pesquisadas, sejam eles supermercados, feiras livres, açougues ou padarias. Na primeira segunda-feira do mês, o Diese pesquisa e calcula os preços de 6 kg de carne, 7,5 litros de leite, 4,5 kg de feijão, 3 kg de arroz, 1,5 kg de farinha, 6 kg de batata, 9 kg de tomate, 6 kg de pão francês, 600 gramas de café em pó, 90 unidades de banana, 3 kg de açúcar, 750 ml de óleo de soja e 750 gramas de manteiga. E você sabe o que é estagflação? O termo explica bem o momento econômico brasileiro e será cada vez mais utilizado nos próximos meses. O Brasil vive um momento de baixo crescimento econômico e avanço desenfreado nos preços, o que configura um cenário de estagflação. Para tentar entender melhor o tema, o jornalista Delfino Neto conversou com o economista e professor da UFG, Edson Roberto Vieira. Vamos ouvir o bate-papo.
3: PIB brasileiro cai 0,1% no terceiro trimestre, mostra IBGE. O Produto Interno Bruto brasileiro diminuiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, em comparação aos três meses antecedentes. Na série com ajuste sazonal, informou o IBGE, a agropecuária, caiu 8%, a indústria ficou estável e o setor de serviços aumentou 1,1%. O período que vai de julho a setembro foi marcado pelo avanço da vacinação no país, que permitiu uma atividade maior no setor de serviços, mas também pelo aumento da inflação e da taxa de juros. O IBGE também revisou o desempenho do PIB no segundo trimestre do ano, que caiu 0,4% frente aos três primeiros meses do ano. Como a economia caiu dois trimestres consecutivos, os analistas do mercado consideram que o país entrou na chamada recessão técnica, que é quando a economia encolhe por dois trimestres consecutivos. Isto ocorreu no segundo trimestre de 2021, com queda de 0,4%, e no terceiro trimestre do ano, com queda de 0,1%. Mas o que é o PIB, Produto Interno Bruto? E o que é a chamada recessão técnica? Qual a sua consequência? E qual a perspectiva para a economia brasileira daqui para frente? Convidamos o economista e professor da UFG, Edson Roberto Vieira, para falar conosco e explicar estes números. Olá, professor, obrigado por falar com o público ouvinte da rádio universitária. O que aconteceu com o PIB brasileiro e o que é essa chamada. Recessão técnica.
4: O IBGE divulgou nesse último dia 2 de dezembro os resultados do PIB brasileiro relativos ao terceiro trimestre de 2021. E esses resultados sinalizam estar instalada no país nesse momento a chamada recessão técnica. O que, que é isso? É uma recessão que acontece por dois trimestres consecutivos. Então, tivemos uma queda do PIB de 0,1% nesse terceiro trimestre de 2021, que sucedeu a queda de 0,4% registrada no segundo trimestre desse mesmo ano. Então, com isso, né, as projeções de crescimento da economia brasileira, que ali por volta de metade desse ano ultrapassavam 5%, né, quando, justamente quando o IBGE divulgou o PIB do primeiro trimestre, que naquele momento ali foi de 1,4%, agora estão aí na casa dos 4,5% para esse ano de 2021, e para o ano que vem já tem gente falando em crescimento de 0,5%. Né? Então isso está deteriorando muito as expectativas do ag... dos agentes do mercado em relação ao desempenho da economia brasileira não apenas nesse ano de 2021, mas também no ano de 2022.
3: Professor, explica para a gente o que é o PIB, o Produto Interno Bruto.
4: E não custa lembrar o que é o PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido em território nacional. E essa variável é muito importante, porque, claro, que se você produz mais, você tem uma geração de mais impostos mais arrecadação, mais receitas para as empresas para produzir mais. Você precisa de contratar mais trabalhadores, aí você tem a geração de mais emprego, mais renda, enfim. Com o crescimento econômico, medido pela variação do PIB, você tem um ciclo virtuoso na economia. E o contrário, quando você tem queda do crescimento, como foi verificado no Brasil nesse terceiro trimestre desse ano de 2021 e também no segundo, aí você tem aí queda da arrecadação, queda das receitas das empresas, o nível de emprego não aumenta, né? enfim. É, essa é uma variável importantíssima para a gente entender o que está que acontecendo do ponto de vista econômico no país.
3: Este resultado de queda na economia brasileira se soma a outros dados ruins como o alto desemprego, o que isso significa?
4: E esse resultado vem num momento complicado para a economia brasileira, né? Nós tivemos uma queda, uma queda da taxa de desocupação, da taxa de desemprego do Brasil nesse terceiro trimestre, caiu para 12,4% ante 14,2% registrados no segundo trimestre, mas ainda temos no país Cerca de 13,5 milhões de pessoas desocupadas, né? E outra questão é que essa queda da taxa de desocupação, ela se deu muito em razão do aumento da mão de obra informal, que paga menos do que a mão de obra formal do país. Não por acaso, a, a, o rendimento médio da população brasileira tem caído, tornando o mercado consumidor menor, né? Porque você tem... Menos renda, menos capacidade de consumo, o que tem sido agravado ainda pela inflação nossa, que já atinge dois dígitos nos últimos 12 meses.
3: Com este resultado oficial, podemos dizer que o Brasil está em estag inflação?
4: Então, o que nós temos no Brasil nesse momento? Nós temos instalada a chamada estag inflação. O que é isso? É uma recessão conjugada com uma inflação. Então, é algo muito complicado do ponto de vista da política econômica. Porque, a medida que você toma para combater a inflação, que no caso do Brasil está sendo basicamente a elevação da taxa básica de juros, também é aquela que faz com que a economia cresça menos e, portanto, gere menos emprego. Não dá para culpar só a pandemia,
3: não é, professor? Uma vez que pesquisas feitas com dezenas de outros países e comparações com outras nações mostram que o Brasil está na rabeira do mundo, quando o assunto é recuperação econômica, ou seja, os outros países estão se recuperando mais rapidamente do que nós.
4: Então, não por acaso, de uma lista de 51 países que já tiveram a divulgação do PIB relativa ao terceiro trimestre esse ano, né? o Brasil está na 19ª posição em termos dos piores resultados. Então, desses 51 países, 30 apresentaram um desempenho positivo de suas economias e 21, dentre os quais o Brasil, apresentaram crescimento negativo nesse terceiro trimestre de 2021 e como eu disse né o Brasil teve a décima nona pior situação nesse quesito então isso sinaliza que que nós temos um problema que claro atinge muitos países mas tem atingido o Brasil com uma intensidade maior do que aquela verificada em vários outros países diante destes números
3: qual a expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2022?
4: Então, para o próximo ano, né, o ano de 2022, como eu disse, a gente tem aí um, uma expectativa de crescimento que tem se deteriorado, né, principalmente quando você verifica lá o relatório Focus do Banco Central. E os desafios são grandes. A gente continua com a inflação alta. Essa inflação alta tem levado o Banco Central a trabalhar com uma taxa básica de juros alta, que, é, que continua com, com tendência de, de elevação ainda maior. Isso encarece o crédito para o consumo, também desencoraja os investimentos produtivos. E, além do mais, a gente continua com um crescimento alto, a renda real da população em queda por conta do mercado de trabalho apertado e também por conta da inflação, né? Então, isso diminui o tamanho do mercado consumidor, diminui também as expectativas, tanto de empresários, quanto das famílias no país.
3: Professor da UFG, Edson Roberto Vieira, economista e professor de economia da UFG, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária e até a próxima!
0: O neurocirurgião Carlos Gilberto Carlotti Júnior será o novo reitor da USP, a Universidade de São Paulo. A chapa USP Viva, encabeçada por Carlotti, foi a mais votada na Assembleia Universitária realizada no último dia 25 de novembro. A chapa também recebeu mais votos na consulta acadêmica, que é feita com alunos, professores e servidores, mas não tem caráter deliberativo. O governador de São Paulo, João Dória, não era obrigado a escolher o mais votado, mas decidiu seguir a tradição e, na manhã desta quarta-feira, indicou Carlote para o cargo de reitor da USP. Ele assume a reitoria da maior universidade do país no dia 25 de janeiro. Carlotti é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e foi pró-reitor de pós-graduação do atual reitor Varra Agopian. A vice-reitora será a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, ex-diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e também coordenadora do escritório USP Mulheres. A audiência pública na Câmara dos Deputados analisa piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O projeto de autoria do senador Fabiano Contarato já foi aprovado no plenário do Senado no dia 24 de novembro. Mais detalhes na reportagem de Igor Cardim.
5: O projeto de lei que prevê um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras já está tramitando na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, uma audiência pública está agendada na Comissão de Seguridade Social e Família para analisar a criação do piso para estas categorias. O projeto de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, já foi aprovado no plenário do Senado em 24 de novembro. O texto previa inicialmente um piso de R$ 7.315, com jornada de no mínimo 30 horas semanais. Após acordos internos para aprovação do texto na Câmara, o valor do piso passou para R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.325 para para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras, sem depender de jornada semanal trabalhada. Sobre a mudança no valor final do piso, a secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros, Solange Aparecida, explica que a negociação dos valores chegou ao limite.
1: Não tem hoje mais espaço de negociação, porque já foi negociado no Senado Federal, já houve uma redução de 7,350 para 4,750. Então, as instituições representativas da enfermagem entendem que não dá para diminuir mais do que isso. Nós já estamos no limite aí. Da
5: negociação. A mudança nos salários da categoria vai atingir os setores público e privado. De acordo com o presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Miroclis Veras, os hospitais podem ir ao colapso financeiro por não conseguirem acompanhar o piso salarial a entidade representa 1.824 hospitais filantrópicos que atendem pelo SUI, Sistema Único de Saúde. Quando se fala em
0: piso, estamos falando em todo o país, do sul ao norte. E a disparidade
4: de remuneração é muito forte. E nós representamos a nossa base de representação com as instituições pequenas e médias. Consequentemente, isso impacta muito forte nas nossas instituições. E, numa média, posso dizer que chega a ter um impacto de 50% a 100% da base salarial das nossas instituições.
5: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, estuda ainda a possibilidade de reincluir a carga horária de 30 horas ao texto. A expectativa é que o plenário da Câmara vote o PL ainda neste ano. Com a supervisão de Daniela Almeida, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
0: O presidente Jair Bolsonaro editou ontem à noite a medida provisória que garante o pagamento de no mínimo R$ 400 reais às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil ainda no mês de dezembro. O texto cria o chamado Benefício Extraordinário e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. A medida tem vigência imediata, o que significa que cerca de 14 milhões de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil receberão um novo valor já a partir desta sexta-feira, dia 10, quando inicia o calendário de pagamentos deste mês. O texto prevê que o benefício extraordinário será equivalente ao valor necessário para alcançar a quantia de R$ 400. Reais. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, 13 milhões recebiam menos de R$ 400 reais no mês de novembro. Elas terão direito ao valor extra agora em dezembro. Apesar de o governo ter indicado o desejo de pagar uma parcela retroativa referente a novembro, quando ainda não havia o benefício extraordinário, a MP não traz nenhuma disposição nesse sentido. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, anunciou a doação de cerca de 40 mil dólares para o combate ao incêndio no Cerrado. A verba, equivalente a pouco mais de R$ 200 mil, reais, foi destinada ao Instituto Rede Contra o Fogo, uma organização que coordena esforços no combate aos focos de incêndio do bioma. De acordo com a Unesco, o objetivo da doação é minimizar o impacto das chamas em regiões como a Chapada dos Veadeiros e Parques Nacionais. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Cerrado tem uma das maiores taxas de desmatamento do país e está ameaçado por incêndios cíclicos, que podem resultar, inclusive, na extinção de espécies da região. Um levantamento realizado recentemente por pesquisadores da UFG mostrou que Goiás perdeu apenas na última década uma área de cerrada equivalente a seis cidades de São Paulo. Os dados estão no portal Cerrado DPAT, sigla para Cerrado Deforestation Polygon Assessment Tool. O professor e pesquisador da UFG, Manuel Ferreira, explica que o desmatamento dessas áreas contribui para o apagamento do ecossistema, além de potencializar o aquecimento global. Nós teremos mais notícias no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.